1: Bonsoir à tous, deux jeunes talents, deux formidables musiciens à l'affiche de ce journal du classique, le oboïste Gabriel Pidou et le pianiste Jorge González-Boirasan, dont on vient de découvrir le premier album en duo intitulé Romance, sorti chez Alpha. Alors ils seront tous les deux à cette occasion nos invités ce soir. Avant cela, un petit coup de projecteur sur l'Opéra National de Paris, dont la nouvelle saison, la saison 2022 2023 a été dévoilé ce matin, 30 productions lyriques et chorégraphiques couvrant un très vaste répertoire, tous les styles, toutes les époques de Handel jusqu'à John Adams. La volonté à travers cette diversité de toucher un large public, un public que l'opéra se doit de reconquérir après ces deux années de crise sanitaire. C'est ce que m'a confié Alexander Neff, le directeur de l'opéra ce matin à l'issue de la conférence de presse.
2: C'est une saison dont nous sommes très fiers parce qu'elle elle couvre vraiment une grande variété de répertoires, des pièces et de siècles différentes, côté danse aussi, un grand écart entre, entre le classique et deux créations contemporaines. On espère que ça va donner envie à la découverte, à la redécouverte.
1: Avec notamment six nouvelles productions et puis une entrée au répertoire, celle de Nixon in China, de John Adams. John Adams qui fait partie des références en Amérique mais qui est rarement joué en France, en tout cas jamais à l'Opéra de Paris. C'est Gustavo Doudamel qui est à l'origine de, de cette entrée au répertoire.
2: C'est nous deux, Gustavo et moi-même, qui avons euh, jugé que c'est impossible qu'un grand compositeur comme John Adams manque dans notre répertoire. Du coup, nous avons choisi cette magnifique pièce euh, créée en 1983, Nixon in China, euh, qui raconte l'histoire euh, du couple Nixon euh, chez Mao, euh, à Pékin. Euh, c'est une pièce euh, d'une beauté inouïe et d'une force dramatique euh, magnifique une vraie découverte pour le public de l'opéra.
1: Alors on, on remarque de nombreux débuts la saison prochaine à l'Opéra National de Paris, Alexander Neff, vous avez convié notamment des chefs qui n'avaient jamais jusqu'ici dirigé dans, dans la Fosse, ni de Garnier, ni, ni de Bastille. C'est une volonté de votre part de, de, de mettre à l'honneur d'autres talents
2: Il nous faut les nouveaux, les nouveaux talents, toujours. Si, si on parle souvent des nouveaux publics, il nous faut aussi des nouveaux artistes. Et les deux, pour moi, vont étroitement ensemble. Et de repérer des talents, euh, les inviter, de travailler sur nos scènes dans nos fosses, ça fait partie de nos missions euh, des plus nobles si je peux dire
1: de nouveaux chefs et de nouveaux metteurs en scène et même metteuses en scène puisque trois femmes mettront en scène trois des, des nouvelles productions de l'Opéra National de Paris cela suit un mouvement une envie, un besoin de, de mettre à l'honneur davantage de femmes
2: ça suit certainement une envie de mettre en avant le travail des grands artistes qui sont euh, des metteurs en scène et chefs d'orchestre que nous avons invités la saison prochaine, et de faire découvrir euh, leur, leurs approches, euh, de très grandes œuvres comme Salomé, comme Peter Grimes, mais aussi Nixon in China euh, à notre public.
1: Et alors Gustavo Doudamel sera de plus en plus impliqué au sein de, de cette maison euh, avec euh, non seulement des productions lyriques mais aussi un ballet mais aussi des concerts une, une tournée, un engagement renforcé de, de votre directeur musical
2: C'est surtout un engagement avec toutes les formations um, artistiques de la maison, bien évidemment les chœurs de l'orchestre mais aussi le ballet et les artistes de l'académie et entre les trois opéras um, Tosca, Tristan Nixon Chana, le ballet, dans le Project, les concerts symphoniques à la Philharmonie et en tournée. En plus, un concert de musique de chambre avec les cuivres et les percussions de l'orchestre et euh, une carte blanche pour lui avec les artistes de l'Académie.
1: Et alors, ce public que vous devez reconquérir, Alexander Neff, quelles sont les actions que vous allez mener pour toucher un autre public
2: on a parlé déjà de la diversité, euh, des, des débuts, des nouveaux artistes euh, et qui peuvent attirer un nouveau public. Je pense une, une, une programmation différente, évidemment, peut intéresser des publics plus divers. Après, il y aura des actions euh, importantes pour les jeunes, pas seulement les avant-premières jeunes pour les moins de 28 ans, mais aussi un passe jeune, euh, des offres pour des familles. Ma première fois à l'opéra, tout ça euh, nous semble absolument indispensable pour euh, l'avenir de notre maison.
1: Avec des enjeux économiques importants, vous avez souligné au début de cette conférence de presse les pertes importantes de l'Opéra de Paris, malgré tout le, le, le soutien de l'État notamment. Qu'est-ce que cela implique Comment allez-vous faire pour trouver un équilibre d'ici quelques années
2: Nous avons beaucoup souffert de la période de Covid, avec des pertes très très importantes. Là, il nous faut surtout retrouver le chemin des spectacles de retrouver une activité régulière, puisque les recettes de la billetterie sont très très importantes pour notre équilibre budgétaire. et Nous allons établir avec les tutelles évidemment un, un modèle de retour à l'équilibre financier sur um, 3-4 ans, tout en développant les ressources propres, maîtrisant nos coûts internes, mais aussi les coûts de production. Ça ne peut pas dire qu'on abandonne la prise de risque. Je pense que la prise de risque, c'est vraiment la nature même d'un théâtre. Il faut, il faut en prendre la mesure et surtout pas abandonner cette ambition.
1: de l'opéra Nixon in China de John Adams dans l'enregistrement d'Edo de Warth à la tête de l'orchestre de saint Luke Nixon in China qui fera son entrée au répertoire de l'opéra de Paris la saison prochaine. Ce sera en avril 2023, donc dans tout juste un an, sous la direction de Gustavo Doudamel et avec dans la distribution René Fleming. René Fleming, l'une des très grandes voix invitées la saison prochaine à Paris tout comme René Pape, Prétillen Julie Fuchs, Michael Spires, Ludovic Thésier, Elsa Tracy, Léa Desandrés ou encore Benjamin Bernheim. Vous trouverez tous les détails de la programmation de cette nouvelle saison sur le site de l'Opéra de Paris.
0: Maison sur Radio Classique.
1: Romance, ainsi s'intitule le premier album de Gabriel Pidou avec Jorge González Boirasan, un récital au bois piano placé sous le signe du romantisme. Alors Gabriel Pidou et Jorge González Boirasan sont avec nous ce soir. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Un premier album romantique, Gabriel Pidou, c'était une évidence. Le romantisme a beaucoup apporté à votre instrument, notamment dans son expressivité. C'est grâce au romantisme que votre instrument chante.
3: C'est vrai que le hautbois est très connu pour ses, ses belles phrases chantées. C'est l'instrument romantique par excellence. Et alors une évidence, je sais pas parce que finalement le, le répertoire au bois piano à l'époque romantique est quand même assez restreint. Oui. Euh, dans ce dans on ce pense à Schumann. voilà on pense à Schumann, mais en fait il y a c'est parce qu'il y a quasiment que Schumann. Mais sinon le, le répertoire du hautbois romantique c'est surtout dans l'orchestre. Schumann, Brahms, enfin voilà tous les compositeurs qui ont écrit des symphonies. Tchaïkovski Tchaikovsky, voilà ont on mis des on des solos de hautbois. Mais c'est vrai que le répertoire pour hautbois et piano à l'époque romantique est lui un petit peu plus restreint. Et donc c'était une évidence parce qu'il y a les ce chef-d'œuvre qui sont les trois romances de, de Robert Schumann qui sont écrites vraiment pour le hautbois spécifiquement mais à côté de ça on a voilà on a construit un programme pour rester un peu dans un dans une thématique romantique pour pouvoir euh, donner une direction à ce disque, et c'était effectivement autour de, de la romance, donc du romantisme. Et, voilà.
1: et un programme passionnant <rire> qu'on va évoquer justement ce soir. Jorge Gonzalez-Boarasan, ce duo que vous formez avec Gabriel Pidou, comment est-il né Qu'est-ce qui vous rapproche outre le fait que vous êtes
0: de la même génération Oui, non, c'était un peu de mon côté un peu un coup de foudre, parce qu'on se, <rire> se connaît depuis longtemps avec Gabriel depuis le collège, mais on a eu l'occasion de jouer dans un festival ensemble, et on s'est on a eu seulement très peu de répètes, mais on, le courant est très bien passé, très vite. Il y a quelque chose de, de un peu ineffable qui passait directement, et euh, c'est un plaisir que ce soit humainement ou artistiquement de travailler à Gabriel. Donc, euh, donc moi je suis super content de, de suivre ce, ce chemin.
1: L'album Gabriel Pidou et Roré González à Boirasan. Ce merveilleux album s'ouvre tout naturellement avec les Romances de Robert Schumann écrites pour hautbois et piano. Ce sont des pièces qui s'apparentent à des, à des leaders, à des mélodies qui donnent véritablement envie de chanter.
3: Euh, oui, c'est vrai que ça donne très très envie de chanter. Et en plus, ces, ces romances-là, alors on dit qu'elles peuvent être jouées pour, au violon ou, ou à la clarinette, mais en fait, il euh, y a une lettre qu'on a retrouvée de Schumann où il précise que s'il avait voulu que ce soit joué aussi au violon et à la clarinette, il l'aurait marqué. Et donc dans cette lettre, il interdit en quelque sorte à Simrock, l'éditeur de, de l'époque, de, de marquer sur la couverture pour en vendre plus que ça peut aussi être joué au violon et à la clarinette. Donc il les pensait vraiment pour le hautbois. Et ces pièces-là, c'est l'essence même du, du, du romantisme, parce qu'il les a écrites, ce n'est pas une commande, mais c'est vraiment des pièces qu'il a voulu offrir en cadeau à, à Clara. Pour Noël, on dit-on, et donc c'est vraiment euh, trois pièces qui lui sortent droit du cœur. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien dire parce que c'est important de se rendre compte qu'il y a beaucoup de commandes à l'époque, mais pas ces pièces-là. Et en plus, il y a plein de petits euh, clins d'œil qu'il fait à Clara. Euh, voilà, j'ai lu beaucoup de choses, beaucoup de, de, de petits motifs qui lui sont dédiés en fait, des, des quintes et tout ça où, où le la le revient souvent, la tonalité en la mineur, la majeure »,« la mineur. Apparemment, c'est aussi des, des clins d'œil à Clara, tout ça. Donc c'est vraiment une, une œuvre pleine d'amour et euh, voilà, ça se joue au bois parce que ça s'étire. Effectivement, c'est quasiment du chant. Le
1: piano chante également Rory gonzález hassan Accompagné un, un instrument avant vous qui avez l'habitude de jouer avec des cordes, puisque vous êtes notamment membre du trio Zélia. Est-ce que c'est différent Est-ce que cela vous invite à, à respirer d'une autre façon Est-ce que vous êtes porté par le souffle du hautbois
0: Oui, je dirais que... De jouer avec un, un oboïste, on doit s'adapter au, au souffle, justement, aux respirations. On voit la musique d'une autre façon aussi. Par exemple, dans les romances de Clara, qui sont écrites pour violon, on ne les jouerait pas de la, du tout de la même façon au violon et au, et au bois. Et moi, je trouve que c'est un exercice intéressant de voir seulement cette musique avec un autre prisme, finalement. Il y a une autre sorte de lumière qui en découle. Enfin, donc c'est vraiment intéressant pour moi aussi.
1: Oui, puisqu'il y a donc quand même une transcription dans cet album, Gabriel Pidou, ces romances de Clara Schumann que vous jouez au, au bois. Et puis, il y a d'autres œuvres originales, de véritables découvertes, notamment ces pièces du compositeur Léopold Valner, compositeur belge, qui est né à Kiev en, en 1857. C'est un compositeur connu des, des oboïstes
3: Eh ben non. <rire> non, non, pas du tout. Non, non, Léopold Valner, effectivement, il est né à Kiev. Son père est autrichien, sa mère est ukrainienne, et lui, il, est, il a vécu en Belgique. Il a écrit beaucoup, apparemment, répertoire de musique de chambre pour l'alto Il a aussi écrit des pièces pour le, le corps anglais, des pièces pour le hautbois euh, Moi c'est des pièces que j'ai découvertes euh, en préparant un concours international Elles avaient été éditées en fait Et euh, il les avait mises au programme de, de ce concours-là en cherchant des enregistrements, je me suis rendu compte qu'elle n'avait jamais été enregistrée.
1: Ce qui paraît incroyable, qu parce que incroyable. ces pièces voilà. sont sublimes.
3: Exactement, et comme, euh, voilà, moi j'imagine maintenant que quand on, quand on veut travailler une pièce, on recherche d'abord si elle est éditée pour avoir la partition, et ensuite on aime l'écouter pour savoir si on se lance dans l'apprentissage. Et je pense que maintenant qu'elle a le combo euh, édition et en plus euh, gravure, euh, elle est gravée en CD... Enfin, elle peut être de plus en plus jouée par les, les oh, jeunes mais, oboïstes. Mais, et, mais ouais. grâce à
1: vous, elle va rentrer euh, au répertoire euh, avec une partie pianistique très dense, hein, d'ailleurs,
3: ouais. euh,
0: Rorgea. Hein. <rire> Intéressante. <tout. rire>
3: il y a vraiment des, des passages pianistiques euh, solistes, euh, pas seulement pour reposer l'oboïste, mais aussi pour faire un peu monter la, la tension dramatique. Ouais. tout C'est... Elle est pièce.
1: aussi belle sur le plan pianistique oui, que la musique oui, oui. de Wallner, qu'on découvre grâce à vous. L'autre découverte, l'autre oeuvre rare, c'est ce poème pour robot et piano de Marina Dranichnikova, une compositrice russe qui est née en 1929 et morte en 1994. Une découverte également, cette pièce, une pièce plus dramatique, plus sombre, assez narrative Très,
3: très narrative. Alors, le 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 nom de poème, je pense que c'est parce qu'il y a énormément de rimes harmoniques et de rimes de rimes rythmiques. Euh, c'est incroyable. C'est l'histoire de cette pièce. Moi, moi, j'ai découverte grâce à mon professeur David Walter. C'est lui qui l'a fait éditer, qui l'a un peu remise. Maintenant, chez les hautboisistes, elle est, elle est quasiment très connue cette pièce. Mm -hmm. Mais c'est c'est incroyable. Quand on fait des recherches sur Marina Dranichnikova tout ce qu'on trouve c'est que c'est la femme de Monsieur Dranichnikov Et tout ce qu'on trouve aussi c'est qu'elle a écrit qu'une seule pièce et ce serait ce poème qui est une merveille de composition. C'est d'une complexité d'écriture. Mm -hmm. Pour un rendu tellement simple. Moi, j'y crois pas. C'est pas, pas la seule pièce qu'elle a écrite. Ouais. Il y en a, a d'autres. Moi, c'est une pièce que j'adore jouer, qui est très très agréable. Il y, des, il y a des thèmes magnifiques et à chaque fois, on, on prend beaucoup de plaisir à la, à la donner en concert.
1: Il y
0: a un langage très romantique encore. Pourtant, une œuvre du XXe siècle. Oui, c'est vrai que c'est très étonnant qu'elle ait écrit que ça. Moi non plus, j'ai de l'espoir qu'on en retrouve d'autres. Mais, mais c'est une très belle pièce. Oui, je suis très heureux de l'avoir découvert aussi.
1: Alors est-ce qu'il y a d'autres euh, pépites, d'autres compositeurs euh, oui. que vous pourriez nous faire euh, découvrir euh, après euh, Valner et Dranich Nikova euh...
3: Oui, c'est l'avantage du hautbois, c'est que c'est qu'il y a encore plein de choses à découvrir et surtout à faire découvrir parce que même si les hautboïstes euh, connaissent les pièces et se disent que c'est un tube, c'est vrai que le hautbois est quand même rarement entendu en, ouais. en musique de chambre, on l'entend souvent à l'orchestre mais euh, en soliste euh, c'est c'est assez rare, donc il y a énormément de choses à faire découvrir au public et puis oui, on a encore euh, 20 ou 25 CD à sortir avec plein de <rire> cépites à l'intérieur <rire>
1: On découvre ici, grâce à vous Gabriel Pidou et Rorguet et Gonzales Boirasan la musique de Léopold Valner ces pièces dans le style romantique pour hautbois et piano qui figurent au programme de ce magnifique album Romance qui vient de paraître chez Alpha. Alors Gabriel Pidou vous avez été révélation des victoires de la musique en 2020 vous êtes, on le rappelle, le fils et le petit-fils d'illustres violoncellistes Raphaël et Roland pourquoi avez-vous choisi le le hautbois Vous avez commencé avec le violoncelliste d'ailleurs. Je... Vous aviez besoin de vous démarquer de, de, de votre voix. C'était pas
3: vraiment un démarquage parce qu'en fait je passais énormément de temps avec ma grand-mère comme encore et elle était violoniste donc moi je voulais fa... en fait je voulais être altotiste à la base mais je sais pas. Hein. Oui. Bon, en fait on disait altiste donc mes parents avaient peut-être pas compris donc ils m'ont mis au violon. <rire> enfin du moins ils m'ont donné un alto qu'ils avaient accordé comme un violon donc c'était un violon en fait mais voilà j'ai commencé le violon mais j'étais tout petit et puis euh, oui c'était pour euh, je pense un peu pour imiter ma grand-mère et puis surtout parce que pour moi le violon c'était un bébé violoncelle et comme j'étais un bébé bah, <rire> voilà mais ensuite euh, ouais, quand j'ai eu 7 ans euh, je pense que c'était vraiment un démarquage parce que j'ai vu quelqu'un ranger son au bois dans sa boîte donc j'ai trouvé ça fascinant et en plus je me rappelle m'être dit en plus personne n'en fait dans ma famille donc j'aurai pas le, le violon qui a appartenu à, à tel ou un tel ouais. et ce sera mon instrument à moi ouais et ce sera très bien, et puis peut-être que les gens arrêteront de, de, de me forcer à travailler et tout ça bon ça c'était pas vrai, ça n'a pas marché mais c'était il y avait sûrement une petite part de démarquage et, ouais. mais je pense que c'est fou hein. c'est un choix que j'ai fait à 7 ans ouais. et c'est un des choix les plus importants de ma vie parce que c'est pas du tout la même vie entre un violoniste et un oboïste et enfin, ça, moi ça me paraît encore dingue de, de faire des choix qui ont tant impacté ma vie à, à 7 ans ouais. c'est...
1: Alors, c'est vrai que le hautbois, c'est un instrument qui est moins mis en avant que le violoncelle ou euh, le violon. Pour l'instant. Euh, pour l'instant, justement. Est-ce que vous avez envie de, de développer sa popularité, euh, Gabriel Pidou
3: Moi, oui, c'est quelque chose, développer sa popularité. Alors, c'est un, un instrument qui suffit à lui-même, mais en tout cas, c'est vrai que le faire découvrir, oui, c'est devenu une, une sorte de, 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 de passion. Pour moi, j'adore aller dans des endroits et ensuite, à la fin du concert, que les gens viennent me voir et me disent on n'en avait jamais vu d'aussi près, ou alors ah, c'est intéressant le son que ça a, oui. ou on je pensais pas qu'on pouvait en écouter pendant une heure ou des choses comme ça, parce que c'est vrai que le hautbois, c'est en général 30 secondes par-ci par-là dans la musique orchestrale, et tout le monde connaît oui, ce timbre, son, et tout le monde adore. Hein, 30 euh, secondes magnifiques, bien, bien sûr. Solos, ouais. <rire> mais mais c'est un son que tout le monde adore et que tout le monde a envie d'entendre un peu plus, donc euh, oui, développer la popularité du hautbois. Euh, comme mission, ça me va. Ouais,
1: <rire> et puis à travers des répertoires très très éclectiques, aussi bien la, la musique ancienne que la musique romantique, euh, vrai, que vrai. la musique contemporaine aussi. aussi oui, bien sûr, euh... ouais.
3: Moi, j'ai aussi beaucoup étudié les hautbois historiques et tout mmh. ce qui est création contemporaine, ça m'intéresse énormément aussi. Tout le répertoire du hautbois, on le doit surtout à des interprètes qui ont fait des commandes mmh. à des grands compositeurs. Hans Soliger, qui je pense a contribué à lui seul à 80% du répertoire moderne pour l'instrument. Il a fait écrire par Berio, par Carter, par Dorati. Enfin, des... On a des pièces, on a des chefs-d'œuvre qui n'auraient pas existé sans lui. À l'époque de Mozart, c'était pareil. C'était des concertos qui étaient écrits pour un ou deux virtuoses, Ferlandi et Ram, par exemple. Et à l'époque de Bach, il devait y avoir deux ou trois oboïstes. Le rôle de l'interprète dans, dans le répertoire de l'instrument est hyper important. Il ne faut pas s'arrêter là. Il faut...
1: ouais, donc vous voilà. allez <rire> encourager les compositeurs. Vous avez, j'imagine, euh, plusieurs instruments différents pour jouer les, les différents
3: répertoires Oui, parce que le hautbois il évolue à peu près, en, on va dire, tous les cinq ans, il rajoute une clé à partir de, de 1700. Donc euh, moi, je, personnellement, j'en ai six, mais ça ne va, ça va pas s'arrêter là. <rire> pour chaque époque, pour chaque nouveaux projets, il faut, il faut en retrouver un, il faut en retrouver le bon, le faire restaurer, c'est toute une gestion, mais, mais c'est hyper intéressant, j'ai un début de collection et j'aime beaucoup. Ah.
1: <rire> oui, puisqu'on vous entend avec des ensembles de musique ancienne, vous avez notamment participé à l'enregistrement de Poutinella, oui. avec Ophelia Gaillard, ce, ce bel album A Night in London, vous jouez avec votre ensemble Sarbacane aussi
3: oui qui défend le répertoire du duo bois et des, des instruments avant sur sur instruments d'époque, toute une frange de la musique baroque, les sonates à quatre et tout ça, mais surtout l'octeur le, classique, les sérénades de Mozart et tout un répertoire énorme où on est en train de faire de, des redécouvertes aussi qui sont extrêmement intéressantes. Donc euh, ouais, voilà. prend beaucoup de plaisir avec les instruments historiques.
1: Et puis ce duo avec orgue González Boirasan, un duo orgue appelé à, à, à se développer. Vous avez plein de projets euh, tous les deux.
0: J'espère oui. On a... <rire> mais, en parlant justement des œuvres contemporaines, je pense que on a envie aussi de, de faire des commandes, de, de créer du nouveau répertoire également. Et, parce que, comme dit Gabriel, c'est dommage, mais avant, avant la période romantique, il euh, n'y a pas grand-chose en fait. Et, ouais. Moi, je, je serais ravi de continuer ce chemin avec Gabriel et de pouvoir aussi être un peu acteur dans la création de nouveaux répertoires pour le hautbois et le piano.
3: Ça, c'est beau. Ouais.
1: <rire> Puisque vous aimez, et vous nous l'aviez confié il y a quelques jours à l'antenne, justement, Rorguet, naviguer entre le Trio Zélia et puis d'autres projets, d'autres partenaires. Trio Zélia que vous allez retrouver dans quelques jours, le 22 avril, au Festival de Pâques d'Aix-en-Provence, pour ce triple concerto de Beethoven, un moment fort hein, dans, dans l'histoire de, de ce trio.
0: C'est une super personnalité, oui. Ouais, et puis ce sera en direct sur Radio Classique.
1: On en est ravis, également. D'autres rendez-vous de concerts à venir pour les beaux jours, pour, pour pour l'été, Gabriel,
3: Pidou eh ben Pour l'été, oui. Avant ça, moi, je, le, le, le 1er avril, je serai à, à Salzbourg à jouer le concerto de Mozart avec euh, l'orchestre du Mozart Theum. Euh, voilà, ça, ça va être un, ah ouais. un très beau moment. Le 12, euh, le 12 avril, à la scène musicale avec euh, les copains du, du Consort autour du programme euh, Royal Endel avec Eva Zaisik. Et puis mmh. sinon, euh, ensuite...
1: Magnifique euh, ensemble, le concert, Magnifique ensemble, j'adore jouer avec, avec eux. C'est ouais. trop
3: sympa en plus. <rire> et sinon, oui, cet été, il y a pas mal de dates. Euh, au de Noyère, la... le festival sous-chante Mozart... Et, euh, plein de dates et j'ai hâte d'être cet bien été bien avec le soleil.
1: Errorguet, je vous vois vérifier votre agenda. <rire> <rire> Quelques dates avec les Elia, où sont les Elia après Aix
3: euh,
0: oui, on sera au, au pianissime. Alors en solo aussi au, au festival de piano, un nouveau festival qui s'appelle les de piano de Cagnes. Avec euh, Gabriel, on sera à Meursault aussi, il me semble, des choses comme ça. Et euh, voilà. On... Bah, on suivra cela.
1: Ouais. <rire> merci beaucoup à Gabriel Pidou et Jorge gonzález Hassan d'être passé nous voir. Merci à l'occasion de la sortie de ce magnifique album chez Alpha qui s'intitule Romance. Merci à tous les deux. Merci. Oui, merci. Le salut d'amour d'Edouard Delgar, qui figure au programme de cet album Romance. Premier et magnifique album du duo Gabriel pidou Jorge gonzalez boarasan tout juste sorti chez Alpha. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Bertrand Dorini pour sa réalisation. Demain, nous accueillerons un autre jeune et formidable duo, celui que forment la soprano Marie-Laure Garnier et la pianiste Celia oneto ben Saïd. Mais tout de suite, votre soirée se prolonge en musique sur Radio Classique avec Francis Dresel.